0: Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, el Ministerio Radial del Pastor Chuck Smith de la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California. En nuestra anterior ocasión, el Pastor Chuck Smith compartió con nosotros varios proverbios que contrastan a los justos de los malvados, a los sabios de los necios, y en esta edición estaremos mirando la importancia de ser honestos y justos cuando hacemos negocios, cuando hacemos tratos comerciales, el valor de las relaciones, qué lugar les damos, y el entendimiento que viene de dar con un corazón alegre. Así que únase al pastor Chuck Smith al comenzar con el estudio de este día en el capítulo 11 del libro de Proverbios, el libro de Sabiduría, versículo 1, y entendamos estos consejos, estos principios para el diario vivir. ¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Hemos entrado ahora en los proverbios a estos pequeños adagios de la sabiduría. Como hemos comentado en el programa anterior, cada uno está separado y completo en sí mismo y no tiene relación ninguna con el siguiente, así que no tenemos mucho para comentar de cada uno. Porque cada uno de ellos es un pequeño pensamiento en sí mismo y finaliza dentro del mismo versículo. Por eso es extremadamente difícil en lo que a la exposición respecta. ¿Por qué? Porque lo dice todo. La sabiduría debe ser espigada de la concisión de la declaración misma. Estamos ahora en la sección en la cual se trata con la poesía hebrea y su contraste. En estos proverbios en particular hay un contraste entre los justos y los malvados. Así que usted encontrará contrastados estos dos grupos en todas estas, podríamos llamarles, pepitas de oro de verdad. En el proverbio número 1 del capítulo 11 dice, El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas antes que llegara la era de la computadora y las balanzas digitales que tenemos en el día de hoy solían hacer todo ese mecanismo con balanzas equilibradas pero tenían pequeñas pesas que eran puestas en un lado de la balanza, luego usted ponía los elementos, es decir, las uvas eh, lo que fuera del otro lado para que la balanza quedara equilibrada y así usted establecía el peso. Pero esos hombres astutos, frecuentemente, tenían dos juegos de pesas. Uno que utilizaban para comprar y otro que usaban para vender. Esto era conocido como una balanza falsa, por supuesto. Dice que Dios la aborrece. Dios quiere en nosotros, y que nosotros hagamos, tratos justos. Que negociemos honestamente. Si usted está en cualquier tipo de negocio, Dios quiere que usted sea honrado en su negocio y que lo haga justamente y con honestidad con el pueblo. Un peso falso es una abominación al Señor. Así que él está hablando a todos estos diversos personajes que solían usar pesas diferentes. Leí que hace años en Inglaterra, cuando todavía se usaban este tipo de balanzas equilibradas, un banquero demandó a un granjero por una libra de manteca que él estaba comprando. Él dijo que cuando comenzó a comprar manteca del granjero, era una libra completa, pero paulatinamente el granjero le estaba vendiendo cada vez menos. Hasta que le daba solamente tres cuartos de libra de manteca, pero seguía cobrándole una libra completa. Así que él fue y lo demandó en la corte. El granjero, en defensa propia, le dijo al juez, su señoría, tengo solo una balanza para medir la manteca, y dijo además, yo siempre pongo el pan de una libra del panadero en el otro lado de la balanza. Así es como sé cuando tengo una libra de manteca. <ríe> Mire qué forma de medir. Dios odia esa clase de trampas. Es una abominación a Dios. Lo que Dios quiere es que usted sea justo, sea recto, honesto en todos sus negocios. No lo quiere usted deshonesto y sagaz tratando de engañar a la gente. Él aprueba las pesas exactas. Dios se deleita en la honestidad en el negocio. El versículo 2 dice, Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Al transitar por el libro de Proverbios, usted tiene mucho para leer acerca del orgullo. Es un estudio fascinante ir a una concordancia y buscar a través de los proverbios cuántas cosas tiene para decirnos acerca del orgullo. Por cierto, el orgullo es algo que Dios desprecia. Y es verdad que el hombre es orgulloso y que el hombre orgulloso es ciego. El hombre que es arrogante nunca ha visto a Dios. No existe forma en la cual una persona pueda entrar realmente en una relación verdadera con Dios siendo orgulloso. Isaías dijo en el capítulo 6 de su libro, «El año de la muerte del rey, Usías, vi al Señor excelso y sublime sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Entonces grité, «¡Ay de mí que estoy perdido!» Soy un hombre de labios impuros, y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos y no obstante mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Sí, estimado oyente, al ver a Dios, él vio la verdad acerca de sí mismo. Así que el hombre que es dichoso nunca ha visto la verdad acerca de sí mismo lo cual también significa que él nunca ha visto a Dios. Por eso se siente feliz. Así que hay mucho que decir acerca del orgullo en el libro de Proverbios. De cuánto Dios odia el orgullo, cómo odia la actitud arrogante, el espíritu arrogante. Es decir, pensar que soy mejor que el otro, pensar que soy demasiado bueno para darle a Dios el tiempo de mi día pensando muy bien estoy demasiado molesto por sus necesidades es decir me estoy preocupando demasiado por las necesidades de él en vez de ocuparme de las mías en alguna forma me siento más elevado que Dios Dios odia esa clase de actitud una condición de humildad esa es la que Dios estima, esa actitud. Así que con el orgullo viene la vergüenza. Dios lo ha de avergonzar. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía, dice el versículo 3. Ve, aquí tenemos en contraste. Un hombre íntegro es guiado. El hombre perverso es destruido. El verso 4 dice, en el día de la ira de nada sirve ser rico. Es decir, el día que venga el juicio de Dios, las riquezas no le servirán para nada a una persona. ¿Cómo podrá usted comprar a Dios? ¿Qué le dará el hombre a Dios en precio por su alma? Nos dice en Mateo capítulo 16, el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 26. Verá, en el día de la ira, las riquezas no tendrán valor ninguno. Cuando llegue el día de Dios, las riquezas que usted pueda haber obtenido no tendrán ningún valor para usted en lo más mínimo. Pero, dice el verso 4, la justicia libra de la muerte. De hecho, se nos dice en Apocalipsis que estarán vendiendo una medida de trigo por la paga de un día de trabajo. Es decir, un puñado de trigo equivaldrá a todo un día de trabajo. Así será cuando llegue el día de la ira de Dios. El versículo 5 nos dice, La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. Vemos aquí está contrastado el justo y el malvado porque, dice, la justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Sí, Si usted es falso, será atrapado en su propia astucia, en su propio engaño. Continúa diciendo, muere el malvado y con él su esperanza. Muere también su ilusión de poder. Así es la muerte del malvado. Allí termina la esperanza. En tanto hay vida, hay esperanza, dice el mundo. Pero cuando muere ya no hay más esperanza. ¿Recuerda lo que Jesús le dijo a Marta? Cuando Marta viene a Jesús, habiendo muerto su hermano Lázaro, en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, le dice, «Si hubieses estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estimado oyente, a mí me encanta esto, me gusta. Jesús era tan directo con las personas, hizo esta declaración tremendamente radical, tan radical que rivaliza con todo lo que haya leído o escuchado de algún hombre declarando su palabra en Israel. Un hombre diciendo, si vives y crees en mí, no morirás. Entonces él dijo, ¿crees esto? Así que de inmediato, él lo pone a usted en la disyuntiva. ¿Se da cuenta? Es interesante. Lo pone a usted de un lado o del otro de la cerca. Usted tiene que decir, sí creo o no, no creo. Puede decir, no, pero es mucho esto. Si sí, usted tiene esperanza o no tiene esperanza. Así de sencillo. Los que no creen en Jesucristo no tienen esperanza en absoluto. Cuando un malvado muere, su esperanza perecerá, y la esperanza de los impíos perecerá. Es el fin de ella. Ya no hay más esperanza para ellos. El apóstol Pedro decía, Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo, dice el versículo 8. Ahora Dios libra al justo, pero el malvado cae en el pozo. En el verso 9 nos dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo, Oh la lengua, Sí, estimado oyente, la lengua, cuánto daño puede hacer. ¿Cuántas personas han sido destruidas por los chismes? Muchas veces, faltos de verdad, es que el hipócrita con la boca daña a su prójimo. Ahora contrastando, más los justos son librados con la sabiduría. El hipócrita con la boca daña a su prójimo, más los justos son librados con la sabiduría. En el bien de los justos, la ciudad se alegra. Mas cuando los impíos perecen, hay fiesta. Tenemos allí el contraste nuevamente entre el justo y el malvado. Cuando está bien con el justo, la ciudad se alegra. Cuando muere el malvado, la ciudad se regocija. Cuando el justo es bendecido y las cosas le van bien a él, todo el mundo está contento. Cuando el malvado es aniquilado, todo el mundo se alegra. Eso es lo que establece allí. A partir del verso once nos dice, «Por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. El que anda en gismes descubre el secreto, mas el de espíritu fiel lo guarda todo». Sí, el chismoso sale y dice todo lo que él sabe del mal, de hacer lo malo, pero la persona de espíritu fiel lo cubre, encubre el asunto. El verso 14 nos dice, Donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Estimado oyente, con frecuencia he dicho, en la multitud de los consejeros hay confusión. Hay personas que compran consejeros se da cuenta ellos, lo que están buscando no es verdaderamente consejo, es que los otros tres sujetos no han terminado con ellos aún, están buscando que alguien esté de acuerdo con ellos, en algún momento están buscando confirmación, en lugar de buscar un consejo real, una guía verdadera. Las personas estas regatean alrededor de ellos hasta que encuentran a alguien que les dice, Ah, muy bien, está bien. Adelante, haz eso. Es maravilloso. Realmente no están queriendo ser aconsejados. Lo que buscan es confirmar que lo que están haciendo está bien, que es correcto. Pero en la multitud de consejeros, muchas veces hay confusión. Cuantos más tiene, más cosas diferentes ¿Se escuchará. Usted llegará al punto en el cual no sabrá ni qué hacer. El verso 15 nos dice, con ansiedad será afligido el que sale por fiador de un extraño. Si usted dice, oh sí, él está bien, está haciendo bien, pero si usted no conoce a esa persona, al decir eso usted quedará mal, porque usted no lo conoce. ¿Por está diciendo que está haciendo bien las cosas? El verso 15 expresa más, el que aborreciere las fianzas vivirá seguro. Qué interesante juego de palabras. Si usted odia las fianzas, es decir, ponerse de garantía por alguien, si usted aborrece hacer eso, entonces estará a salvo. Pero si usted la pone por un extraño, pone su garantía por un extraño, sin duda, ha de salir lastimado. El verso 16 nos dice, «La mujer agraciada tendrá honra, y los fuertes tendrán riquezas». Sí, una mujer agraciada retiene su honor. Eso es hermoso. «A su alma hace bien el hombre misericordioso, más el cruel se atormenta a sí mismo. El impío hace obras falsas, mas el que siembra justicia... Tendrá galardón firme. Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Vemos que la justicia y la vida están contrastadas allí con el mal y la muerte. Abominación son a Jehová los perversos de corazón, más los perfectos de camino le son agradables. Otro contraste. Tarde o temprano, mano sobre mano, en versiones anteriores a la de 1960, dice así, esto es para ver en cuanto a la fuerza y la defensa. Tarde o temprano el malo será castigado, más la descendencia de los justos será librada. Como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Una hermosa mujer que no tiene discreción, no tiene sentido. El ornamento de oro es realmente hermoso, pero está fuera de lugar si lo colocamos en el hocico de un puerco. Una mujer justa, hermosa, pero si está fuera de lugar, si ella no tiene discreción, si ella no es discreta, se asemeja al ejemplo anterior. El deseo de los justos es solamente el bien. Vemos justos y malvados nuevamente contrastados. Mas la esperanza de los impíos es el enojo. Ahora, aquí tenemos una ley espiritual interesante en el versículo 24 de Proverbios 11. Hay quienes reparten y les añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Si hay una ley espiritual, dad y se os dará medida buena, apretada, remesida, y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir, decía Jesús, en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, verso 38. También hay otro pasaje que dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también cegará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también cegará. Otro pasaje expresa, y les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Una ley espiritual. Aquí se dice en diferentes maneras, pero es la misma verdad espiritual. Hay quienes reparten y les es añadido más. Es decir, usted incrementa lo suyo mientras da. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, continúa diciendo, y el que sacia de él también será saciado. El que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El que procura el bien buscará favor, mas el que busca el mal, éste le vendrá. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. El que turba su casa heredará viento, y el necio será siervo del sabio de corazón. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es Sabio, sí, estimado oyente, los que ganan almas para Cristo son sabios y han de resplandecer como las estrellas para siempre. Así lo dice el profeta Daniel. ¿Cómo Dios quiere que seamos ganadores de almas para Jesucristo? El que gana almas es sabio. Es una ocupación muy sabia a la cual puede entregarse usted. Es decir ganar a otros para Jesucristo. El fruto de la justicia es un árbol de vida. El que gana almas es sabio. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Culmina en el versículo 31 de este estudio diciéndonos, ciertamente el justo será recompensado en la tierra. Cuanto más el impío y el pecado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo este apasionante estudio del libro de Proverbios. Vamos a continuar con el contraste que hay entre la justicia y la maldad a través de este capítulo 12 de Proverbios, que comienza diciéndonos, el que ama la instrucción ama la sabiduría, más el que aborrece la reprensión es ignorante. Tenemos mucho en los proverbios acerca de instruir a un hombre sabio, y el resultado es que él lo amará. Instruya usted a un necio, y verá que él ha de odiarlo a usted. El valor de amar la instrucción, recibir la instrucción, es realmente importante. El bueno alcanzará el favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. El hombre no se afirmará por medio de la impiedad, mas la raíz de los justos no será removida. La mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Estimado oyente, para comprender cómo es una mujer virtuosa, usted debería leer después en su casa el capítulo 31 de este libro de Proverbios y allí encontrará la descripción de la mujer virtuosa. Es una corona para su esposo. ¡Qué bendición es tener una mujer que sea así, que sea buena! ¡Cuán agradecidos estamos nosotros por las maravillosas esposas que Dios nos ha dado a los creyentes! Ellas son realmente una corona para su esposo. A partir del versículo 5, nos dice, los pensamientos de los justos son rectitud, mas los consejos de los impíos engaño. Las palabras de los impíos son acechanzas para derramar sangre, mas la boca de los rectos los librará. Dios trastornará a los impíos y no serán más, pero la casa de los justos permanecerá firme. Podemos decir que esto es muy parecido al versículo tercero, lo dice de una forma algo diferente según su sabiduría es alabado el hombre más el perverso de corazón será menospreciado más vale el despreciado que tiene servidores que el que se jacta y carece de pan este es un proverbio realmente interesante porque están aquellos que se alaban a sí mismos los cuales por supuesto hay muchos acerca de esto también. Pero aquel que es despreciado y tiene un siervo, es mejor que la persona que se alaba a sí mismo pero no tiene para comer. El verso 10 nos dice, el justo cuida de la vida de su bestia. Es importante que seamos amables con los animales porque eso es una señal de un hombre justo. Una persona que es cruel con un animalito está siendo realmente cruel con una criatura de Dios, una creación de Dios. Por eso es que el hombre justo cuida de la vida de su bestia. Mas el corazón de los impíos es cruel. El que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Es decir, si usted solamente anda por allí siguiendo a personas vagabundas, dejando su casa, usted está falto de entendimiento. Pero si usted se encuentra trabajando su tierra, entonces sin duda usted ha de saciarse de pan, de comida. A partir del verso 12 leemos, Codicia limpió la red de los malvados, mas la raíz de los justos dará fruto. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos. El camino del necio es derecho en su opinión. ¿Recuerda usted aquello que decía más el que aborrece la reprensión es ignorante. Aquí dice, más el que obedece al consejo es sabio. El necio, al punto, da a conocer su ira. Sí, ellos en algún momento van a abrir la boca y le harán saber que están en desacuerdo con usted. Y usted conoce, en ese momento, la ira del necio, porque él no va a intentar esconderla. El versículo 16 nos dice, más el que no hace caso de la injuria es prudente. El hombre prudente dice, bueno, déjalo pasar. Pero la ira del necio se conoce al instante. El que habla verdad declara justicia, más el testigo mentiroso engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Sí, es que las personas pueden llegar a destruirlo con sus palabras. Las palabras pueden ser devastadoras, pueden ser muy filosas. Que Dios nos ayude a no tener una lengua filosa, que Dios nos ayude a no utilizar nuestra lengua como una espada para lastimar a las personas, sino que muy por el contrario, nuestras palabras sean un bálsamo, sean un agente sanador, sean de consuelo para levantar a otros. Estimado oyente, si usted utiliza su lengua como un instrumento cortante, si utiliza su lengua para destruir a otros, las personas habrán de buscar defenderse a sí mismas. Y lo que usted reparta ha de volver de regreso a usted. Nunca olvide eso. Las personas comenzarán a dañarlo también a usted si es que usted siempre está atacando a otros. Pero si usted habla bien a los demás, le habla bien a otros, y es tan fácil halagar a una persona, hablarle amablemente, es fácil así, tanto como despedazarla con palabras. Probablemente hay tanto para ser elogiado como tanto para ser condenado en cada uno de nosotros. Hay otro proverbio que dice que hay tanto mal en lo mejor de nosotros y tanto de bueno, en lo peor de nosotros que difícilmente sea necesario que cualquiera de nosotros hablemos de otro. Es un proverbio popular. Mis palabras pueden ser utilizadas para fortalecer, pero también pueden ser utilizadas para echar abajo al otro. Parece que hay dos clases de personas en el mundo, ¿verdad? Aquellos que fortalecen y aquellos que derriban. Cuando usted está buscando un amigo... ¿cuál buscaría usted? Sin duda, usted es atraído, busca a una persona que lo fortalezca. Usted no querrá andar junto a una persona que continuamente lo está atacando, porque usted tratará de evitarlos como a una plaga. Ahora, una persona que es amable, una persona que es gentil, que tiene gentileza, una persona que es elogiosa, usted disfruta cuando está con esa clase de personas así que nos encontramos con aquellos que hablan y sus palabras son como golpes de espada y otros que hablan y sus palabras son amables bien dice el verso 18 más la lengua de los sabios es medicina es constructiva, es edificante el labio veraz permanecerá para siempre más la lengua mentirosa Solo por un momento, dice el verso 19. Sí, la verdad permanecerá. Una mentira puede servir solamente para un instante, pero usted sin duda será descubierto. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo. Ahora, evidentemente esto trata con el juicio final mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Hay muchas cosas que son abominación a Jehová. Usted sería bueno que tomara y se hiciera un estudio de esto, buscara una concordancia, buscara la palabra abominación y descubriría cuántas cosas son abominables para Dios los ojos altivos, la lengua mentirosa, el peso falso, y así usted podría seguir buscando esas cosas que son una abominación para Dios. Seguramente yo no quiero estar haciendo algo que Dios abomine, que Dios aborrezca. No quiero que mi vida sea una abominación delante de Dios. Así que pienso que sería sabio buscar en una concordancia de la Biblia, y descubrir cuáles son aquellas cosas que Dios aborrece, que son abominación a Dios, para poder evitarlas. Por ejemplo, los labios mentirosos son abominación a Jehová, dice a partir del verso 22. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. La mano de los dirigentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. El justo sirve de guía a su prójimo, mas el camino de los impíos les hace errar. El indolente ni aún azará lo que ha casado, pero haber precioso del hombre es la diligencia. La Biblia, más o menos podemos decirlo así, condena el cazar solo por el placer de cazar. Cazar para comer, sí, pero el indolente ni aún asará lo que ha cazado. Es decir, caza solamente por hacer daño. En el camino de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Jesús dijo, «Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente» aquí se nos dice en el camino de la justicia está la vida y en sus caminos no hay muerte. Entonces, ¿cómo explicamos qué sucede con aquellos que viven y creen en Jesucristo, que han vivido una vida recta? Si Jesús dijo, el que vive y cree en mí, no morirá. Entonces yo debo aceptarlo, eso es la verdad. Ahora, si ellos no han muerto, ¿qué fue lo que les sucedió?, Miremos lo que el apóstol Pablo dice en la segunda carta que le escribe a los corintios. Porque sabemos, en el capítulo 5, le invito a que usted lo busque, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que, entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Es decir, no hay muerte. ¿Qué es lo que hay allí, podríamos decir? Es como una metamorfosis, un cambio de cuerpo, en el cual mi espíritu se mueve de esta tienda en la cual está ahora, este cuerpo que se envejece, a una casa que Jesús dijo era una mansión como expresaba en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, a sus discípulos, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Así que un día, estimado oyente, mi espíritu, estará libre de este cuerpo, de esta casa. Ha de mudarse a un nuevo edificio que Dios ha estado preparando para mí. Si sí, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y así como Dios diseñó este cuerpo para que viviera sobre el planeta Tierra, para existir dentro de este ambiente, de estos aspectos ambientales que están en el planeta Tierra, también Dios tiene otro cuerpo para mí que está diseñado para las condiciones ambientales del cielo. Este cuerpo no está hecho como un lugar para vivir temporalmente, sino que Dios lo tiene preparado para que viva eternamente en él. El cuerpo que tengo ahora no está preparado para vivir eternamente, porque es un cuerpo que se va corrompiendo, se enferma, es decir, la tienda se va poniendo vieja, se va cayendo. Por eso nosotros que estamos en estas tiendas, por llamarle de alguna manera nuestro cuerpo, muchas veces nos quejamos y seriamente desearíamos mudarnos. Cansados de intentar arreglarlo, mantenerlo limpio, estamos deseando mudarnos a ese nuevo edificio de Dios. ¡Qué contraste, verdad! Un edificio, una casa no hecha de manos no temporal, sino que es eterna en los cielos. El nuevo cuerpo que yo tengo es un modelo permanente. Incluso habiendo sostenido la imagen de la tierra, habiendo sido terrestre, yo sobrellevaré la imagen de los cielos. Mi nuevo modelo. Yo casi no puedo esperar a ver ese nuevo modelo. Estoy interesado en todos los detalles que tenga porque sé que es muy superior a este. Aún así, este cuerpo es, sin degradar a este. el cuerpo es un instrumento maravilloso, absolutamente fantástico. Todas las capacidades que Dios ha construido en este cuerpo humano, es maravilloso. Pero aún así, ese modelo de casa, de cuerpo que Dios tiene para mí, es inmensamente superior. Este modelo en el cual ahora estoy viviendo está diseñado para este lugar, la tierra, para este ambiente alrededor de la tierra. Si yo quiero ir a sentarme un rato al sol, de seguro que Dios puede diseñar un cuerpo que pueda existir en el sol. No habría realmente mayores problemas en diseñar Dios un cuerpo para que existiera en el sol que lo que hizo para que uno pudiera vivir en la tierra después de todo. Dios es el maestro, es el diseñador. Él puede hacer mi nuevo cuerpo ha de ser construido por Dios y será eterno en los cielos. Así que, permítame decirle, no hay muerte. Está mal decir de un cristiano, oh, él murió la semana pasada. Está mal. Usted debería decir, oh, él se mudó la semana pasada, ¿no supiste?, él se mudó de esa miserable y vieja tienda que tenía y ahora está viviendo en una hermosa mansión construida por Dios, no hecha de manos, eterna en los cielos. En el capítulo trece de Proverbios hay una continuación del contraste del justo con el malvado, el sabio con el escarnecedor, el transgresor con el hombre bueno. Y dice así, «El hijo sabio recibe el consejo del Padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los dirigentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Bien, esto es porque la verdadera riqueza no tiene que ver con cosas materiales. Las verdaderas riquezas tienen un estándar que se mide en lo espiritual, en lo eterno. Sus verdaderas riquezas, estimado oyente, son aquellas que usted poseerá no por cinco minutos, no, no, sino son aquellas que usted tendrá aún después que usted muera. Ahora muchas personas han sido tremendamente ricas en vida, pero cinco minutos después de morir serán totalmente pobres. No tendrán absolutamente nada. Hay muchas personas que no tienen nada en esta vida, a través de toda la vida, pero un instante después de partir, después de salir de este mundo, tendrán vastas riquezas, las verdaderas riquezas, las riquezas que son espirituales. Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, narra una parábola comenzando en el versículo 16, y les dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vuelven a pedir tu alma y lo que has provisto. ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Se da cuenta? Las verdaderas riquezas son aquellas que se acumulan en el cielo. Esas son las riquezas que no terminarán. Son las riquezas que no perderán jamás su valor verdaderas riquezas así que tenemos aquellos que parecen ser muy ricos pero en realidad no tienen nada, y están aquellos que parecen muy pobres y aún así ellos son muy ricos porque son ricos en Dios ¿qué tal amigas, amigos, cómo están? espero que bien y disfrutando de la comunión y la bendición de Dios si usted ya encontró este pasaje que citaba Esteban, le pido que me acompañe en la lectura que nos dice, el rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, más se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente, la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Esta es una declaración interesante, estimado oyente, pero sería bueno que lo examináramos cuidadosamente. Siempre que se suscita una contienda en algún lugar por ahí, está escondido el orgullo de alguien. Qué importante es para nosotros venir a la cruz de nuestro Señor Jesucristo para reconocer que nuestro viejo hombre está muerto allí. Esa es la única forma por medio de la cual usted podrá deshacerse de su orgullo, deshacerse de las contiendas. Porque es muy común, ¿verdad?, que nos ocurra que digamos, ¿eh? estoy tan molesto, ¿viste lo que me hizo? Y el otro nos dirá, pero ¿por qué estás tan molesto? Justamente tú. Bueno, no queremos que las personas sepan ese aspecto acerca de nosotros siempre queremos que las personas piensen bien o piensen mejor de nosotros de lo que realmente nosotros somos siempre me gustan ¿eh? las imágenes que me halagan ahora, si esas imágenes se parecen mucho a mí yo me cuido de ellos me gusta que me hagan ver realmente lo atractivo que hay en mí ¿se da cuenta? esa buena foto que puedan mostrar de mí y si no es así entonces digo no eso no se parece realmente a mí pero de algún modo siempre queremos dar la mejor impresión cualquier cosa que desdibuja esa impresión que queremos dar crea un problema en nosotros el orgullo precisamente es la base de la contienda y por el orgullo viene toda esa argumentación. El versículo 10 nos dice, «Más con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta». Ahora, tenemos que reconocer que en el día de hoy hay muchas estafas por medio de las cuales las personas se hacen ricas, especialmente en este tiempo en algún tiempo atrás estaban esas fiestas tremendas, la riqueza, por supuesto, era tenida como vanidad, estaban esas artimañas para hacerse rico, y el dinero que es ganado por medio de artimañas, sin duda, estimado oyente, es dinero que se va a evaporar en algún momento conozco una persona que es miembro de una sociedad secreta yo lo he contemplado por algún tiempo y él siempre quería, le gustaba venir y dejarme que yo viera que él sacaba un paquete de dinero él quería, le gustaba, amaba abrir su caja fuerte y hacer ver que tenía cientos de miles de dólares en billetes de a cien. También le encanta ir a comer afuera y sacar un paquete de veinte mil dólares en billetes de 100 Ama mostrar eso, siempre anda soñando por ahí con estafar a alguien. Estaba riéndose y diciendo cómo había recolectado veinte mil dólares de una persona que le había pagado para perjudicar a otra y decía, podía haberle sacado mil. pero él dijo, bueno agarré los mil dólares y pensé ¿a quién le va a decir este hombre que me dio mil dólares? ¿a quién se va a quejar? así que ¿ves este fajo de dinero? dijo, lo tengo ahora pero allí fuera hay 100 personas que saben que tengo este fajo de dinero, lo estoy mostrando todos ellos se sientan en las noches soñando a ver qué estafa pueden hacer para obtener dinero de mí. Él dijo, uno de ellos vendrá con algo y yo seré un tonto y entraré en eso y me robará ese fajo. Y cuando lo haga todo el mundo sabrá que él tiene ese dinero y ellos están soñando siempre en estafar y robar. Porque saben todo dónde está ese, ese fajo de dinero. Y él pensaba, tarde o temprano uno de estos hombres a venir con alguna estafa y después vamos a tener que salir a correrlo. Mire, esta persona que hacía eso pensaba así. Dinero que pasa por sus manos cada tanto. Yo pensé ante esta situación, en ese proverbio, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. ¿De qué sirve tener Dinero mal habido y estar pensando, bueno, está fea a este o al otro y me van a estafar a mí. Sí, el hombre irá de mal en peor engañando y siendo engañado, dice el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica. En el versículo 12 nos dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Es como si alguien le dice, oh sí, mi amor, me casaré contigo, pero vamos a esperar un año. Sin duda la otra parte va a decir eso, me trae dolor al corazón. Como dice aquí, la esperanza que se demora es tormento del corazón. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto, perecerá por ello. Mas el que teme el mandamiento será recompensado, es decir, será bendecido. La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento... Da gracia, más el camino de los transgresores es duro. Estimado oyente, en ocasiones nosotros miramos a los pecadores y decimos, oh, este hombre tiene su camino, ya tiene hecha su vida, pero no. Dice la palabra de Dios que el camino de los transgresores es duro, es Dios que declara eso. Nosotros vemos a una persona allí contra el muro y vienen... Y dicen, no, no lo puedo creer. Está allí, tranquilo, nadie lo molesta, pero el camino de los transgresores es duro. Ha de tener su camino un efecto dañino. Por más tranquilo que lo veamos, descansado, cuando él llegue el momento, será duro el final de su camino. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará, necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, más el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, más el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Sí, vemos, deseo cumplido, la meta completada, y de eso podemos decir... ¡Qué dulce es esto! El que anda con sabios, sabios será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, más se pierde por falta de juicio. Por supuesto. Están aquellos que creen en la reencarnación y no quieren siquiera matar una rata porque piensan, quizá una de ellas puede ser algún tío mío del pasado. Ahora, el tema de la reencarnación ya lo hemos tratado alguna vez y Dios ha establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio, así que no hay tal cosa como la reencarnación. Siguiendo adelante, realmente no es por falta de comida que una persona está hambrienta. Muchas veces lo que tiene falta es de buen juicio. Es interesante que el programa de alimentos para la India dice, bueno, determinadas cosas, y yo olvidé exactamente qué porcentaje de comida enviamos, aunque... Esa comida después, tenemos que decir, es comida por ratas. Un gran porcentaje del grano que enviamos para apoyar a India, si sí, realmente fue comido por las ratas. Qué triste, ¿verdad? Qué falta de juicio en cuanto a aquellas personas que están hambrientas, qué falta de cuidado por los alimentos. En el versículo 24 dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Salomón tiene mucho que decirnos acerca de la corrección de un niño. Dice mucho a través de los proverbios. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Dice el capítulo 22, verso 15. También dice que escatimar de vara es consentir a tu hijo. Ahora, mi propio hijo pensaba que era un mandamiento. Y cuando comencé a usar la vara, él dijo, pero la Escritura dice escatimar la vara y consentir al hijo. Él pensaba que se suponía que yo debía consentirlo. Entonces yo le dije, hijo, no entiendes. Lo que realmente dice es que si escatimo la vara, te echaré a perder. Porque el que detiene la vara, aborrece a su hijo. Eran formas distintas de mirar, ¿verdad? La forma en que miraba a mi hijo y la forma en que lo miraba yo el justo come hasta saciar su alma, dice el verso 25, Mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Seguimos con estos contrastes del bien y el mal. Ahora dice, la mujer sabia edifica su casa, y sigue el contraste entre sabio y necio, porque dice a continuación, más la necia con sus manos la derriba. Sí, ella tiene cuidado, ella se preocupa, se esfuerza por construir su casa. ¿Por qué? Porque es una mujer sabia. Ahora, es una cosa muy trágica para mí que hoy hay tanta presión que se ejerce sobre las mujeres para hacer otra cosa que ser buenas esposas y amas de casa. Es como un agente depresivo para una mujer si ella simplemente es solamente una buena madre o una ama de casa parece que el mundo la acusa y le dice oh solamente eres ama de casa cómo no tienes una carrera el otro día mi esposa y mi hija se anotaron para la clase de ejercicios en la asociación cristiana de jóvenes la mujer que les recibió se mantuvo hablándole a mi hija ignorando casi totalmente a mi esposa más tarde mi esposa le dijo a mi hija esa mujer fue extremadamente dura conmigo estuvo mucho tiempo contigo hablando contigo porque tú eres joven y yo soy mayor y no aprecio el hecho de que las personas ignoren a otra persona cuando ellas ya están mayores y no le dedique mucho tiempo mi hija dijo algo como bueno mamá, tú sabes trato de dejar pasar eso, en fin. No pensemos en eso. Finalmente le dijo, bueno mamá, ¿quieres saber la verdad? Ella dijo, en el formulario donde dice ocupación, yo puse allí escritora, es decir, mi hija puso escritora. Pero tú mamá pusiste ama de casa. Por eso es por lo que estaba poniendo tanta atención en mí. Lo ponía por por mi carrera. Y decía, oh, tú eres una escritora, por Dios, y bla, 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 bla. Pero, mirando a mi esposa, decía, qué pena, eres solamente una ama de casa. La Biblia dice, pero una mujer sabia construye su hogar. Y yo le digo, estimado oyente, no hay mayor recompensa en todo el mundo que ver el fruto de una mujer sabia que ha construido un hogar en el cual hay amor y seguridad para los hijos, que pueden crecer en esa clase de ambiente, pueden florecer en hombría y femineidad, y qué recompensa y bendición es de parte de Dios, que dice la mujer sabia edifica su casa. También dice más la necia, con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la vara de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Yo diría, no alardee de que su pesebre está muy limpio. Porque puede ser que esté limpio porque usted no tiene ningún buey. Sería mejor que lo estuviera y habría abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, más, el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la haya, mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Quiero comentarle que yo solía pasar después de una prueba en la escuela, y alguien preguntaba, bueno, ¿fue difícil? Yo siempre respondía, no si usted sabe las respuestas. Solamente es difícil si uno no sabe las respuestas. Ahí sí que es difícil, porque uno no tiene que poner. Uno tiene que pensar algo, tiene que hacer algo. Esto hace difícil la prueba. Pero si usted sabe la respuesta, la prueba no es dura. El examen no es difícil. Así que el conocimiento es fácil al que entiende. No hay problema, estimado oyente, si usted entiende eso. En el verso 7 dice, Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Hay algunas personas que hablan y usted se da cuenta que está delante de un loco. Entonces, simplemente apártese. No se quede allí junto a él. La ciencia del prudente está en entender su camino, más la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, más entre los rectos hay buena voluntad. Oh, cómo aman los necios mofarse del pecado. Cuánto vemos en este tiempo de esa burla del pecado con frases como por el estilo. Se supone que yo soy un pecador y la gente se mofa de eso. Es triste, pero es la realidad. El versículo 10 dice, El corazón conoce la amargura de su alma y, extraño, no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así que, ¿qué camino es este que parece recto al hombre, pero su fin es camino de muerte? ¿Es un camino angosto, es derecho, es amplio? Mire, Jesús dijo, Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Esto lo dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 13 y 14. Ahora, todos los caminos pueden conducir a Dios, pero... La pregunta es, ¿a qué Dios? Verá, hay un solo camino que conduce al Padre Dios. Hay solamente un camino al Padre, y ese camino es Jesucristo. Así que hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Si usted está caminando en cualquier otro camino más que Jesucristo, la guía de Jesucristo, la palabra de Él, usted está caminando en un camino que al final lo conducirá a la muerte a la separación de Dios, porque solamente hay un camino para llegar a Dios, y ese camino es Jesucristo. El verso 13 de Proverbios 14 dice, «Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja». Y esto ocurre porque el hombre que está caminando en el camino de la muerte le ocurre precisamente esto de sus caminos será hastiado el necio de corazón. Pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, más el avisado mira bien sus pasos. Sería bueno que relacionemos esto con lo que hemos leído acerca de los caminos que parecen derechos para el hombre, pero su fin son caminos de muerte. El sabio teme y se aparta del mal, más el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. ¿Sí? ¿Cuántas veces cometemos errores tontos cuando nos viene algún ataque de ira? Hemos respondido, hemos reaccionado con ira y hacemos tontamente. El que está pronto a enojarse, que es temperamental, obrará neciamente. Y así uno hace cosas tontas con ese genio. Bien, yo le invito a que usted lea porque el tiempo se nos termina, en el capítulo 14 de Proverbios, desde el versículo 17 al versículo 30. Y allí encontrará una cosa interesante. Se preguntará, ¿cómo supo Salomón lo que dice allí? Así que se lo dejo como una intriga para que usted lo lea. Termina diciendo más, la envidia es carcoma de los huesos. Sí, la envidia, estimado oyente, puede destruir puede hacer mucho daño. Un corazón sano es vida a su carne.